0: regresamos con Onda Deportiva
1: vamos a hablar del último partido de esta fecha el partido que cierra la fecha número 3 será el próximo día lunes ya escucharon ustedes a árbitros horarios a lo largo del día bueno, será el día lunes entre el equipo de Macará y el Delfín quiero contarles que en el Macará a ver, el Macará, eh, salen a la venta las entradas el próximo día lunes, tres horas antes del encuentro, los valores no varían, 8 la general, 12 la preferencia, 15 la tribuna y 20 el palco. Eh, habló la dirigencia del Macará a lo largo de la semana que se han emitido o se van a emitir tres mil boletos, nada más. Es comprensible, no, no, Delfín no es Liga, no es MLE, no es Barcelona que lleva un caudal importante de público al estadio visitante, además es día lunes, así que es necio eh, pensar de que más de esa cantidad, 3.000 personas, lleguen al estadio Bellavista. Es por eso que la directiva ha tomado esta decisión, que me parece inteligente. Es más, el próximo lunes para la cuarta fecha nuevamente Macará cierra como local, ahora ante la Católica. Los precios los mismos: 8, 12, 15, 20 y la cantidad de boletos que se imprimen son 3.000. Si Católica en casa le cueste en el Olímpico Atahual para llevar público, imagínense visitante. Ahora el Macará por un lado, no va a tener en banca al técnico Paul Vélez. Por otro lado, lo va a tener a el, el, el exjugador Marcelo Fleitas, quien es asistente. Eh, recupera a Casula, Recuerden que el jugador extranjero central fue expulsado contra el MLE. Ya cumplió su partido, ahora lo recupera para robustecer la defensa. Vamos a ver si juega o no como titular. Bueno, todo esto les cuento, habló en, en la semana en rueda de prensa Marcelo Fleitas. Marcelo Fleitas va a estar en la banca. Entonces habló de esa posibilidad, siempre indicando que la última palabra la tiene Paul Vélez, ¿no? de las posibles variantes, del golpe anímico, de lo que significó ese empate Orense, Bueno, todo esto y más reitero, gracias a los amigos de Ambato que nos han hecho llegar esta rueda de prensa, donde Fleitas habla del choque de este lunes, que cierra esta jornada, la jornada número 3, fase 2 de la Liga Pro Betcris.
2: La expulsión, sí, obviamente Toda expulsión a veces eh, Nos duele mucho, pero bueno Tenemos la alta de, de Álvaro Que es un jugador importantísimo Para el plantel, para el grupo Pero bueno, esas son respuestas que la va da, a dar Paul, sí, el técnico de, del equipo y, y nada Yo, como dije al principio Venimos a colaborar, a tratar de hablar con los chicos De sumar Y siempre pensando en positivo Y en, en un crecimiento que creo que el fin de semana el equipo lo tuvo, sobre todo en la, en la parte de actitud. Profe Marcelo, con el saludo para usted, se le presenta la posibilidad ahora de estar desde, desde la banca, lo que siempre ha aspirado, manejándole al equipo en ausencia del profesor, eh, pues, Paul Vélez. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, como le decía a sus colegas recién, eh, el técnico es Paul Vélez. Yo vengo a colaborar a, con, con el Granito de Arena, con la experiencia, pero... Vamos a estar en la banca el fin de semana, pero toda la, la ideología y la táctica la va a manejar el técnico que, que es Paul. Y como dije, tenemos una excelente relación, así que bueno, esperemos poder sacar un buen resultado para el beneficio del club.
3: Profesor, ¿eh, qué, ¿cómo fue ya el encuentro con la directiva también del ídolo lombateño si bien es cierto, para cerrar la contratación para que usted llegue más allá de su buena relación con las personas del cuerpo técnico?
2: No, rápida, la verdad que hubo bueno, una muy buena predisposición de ambas partes, tanto del señor presidente como, como con toda su comisión directiva, así que no, no hubo pero, no hubo, no hubo trabas, así que... La verdad que hubo una muy buena predisposición de ambas partes, así que se hizo todo rápido.
4: Profe, ¿el objetivo que tiene usted como Macarao? ¿Qué le dijeron los dirigentes al momento de llegar al equipo
2: A conseguir los objetivos. En principio, sal salir de esta posición incómoda. Estamos en una institución que realmente requiere de, de muchísimo sacrificio para pelear los primeros lugares. Eh, así que bueno, con un ojito en el tema del descenso. Y después con otro ojito Tratando de entrar a un torneo internacional Que sería muy bueno para, para la institución Y sobre todo para la ciudad Sin duda, profe, será gratificante Para Cazula, para Jean Peña eh, Para Brando Villasís Contar con su presencia Usted fue uno de los buenos centrales del fútbol ecuatoriano Sí, charlo mucho con los chicos Soy de hablarle mucho y tratar de escucharlo Uno sigue aprendiendo Más allá de los años de, de los chicos Y bueno, sobre todo mañana vamos a trabajar específicamente con, con los defensores, pero bueno, la verdad que encontré del otro lado una muy buena predisposición de los chicos, un excelente grupo, así que ojalá que, que podamos dar pelea en este torneo, que en definitiva es medio corto, no eh, se acortó un poquito los tiempos, pero la verdad que uno está muy, muy a gusto.
3: Profesor, usted menciona, ¿no? El buen ambiente, la buena onda de los muchachos y eso es importante para el desarrollo ya en el rectángulo de juego, pero por ahí de, de primera que le haya quedado una zona que más se piense trabajar o algo que usted tenga que decir al profesor, Paul, que hay que ajustar todavía para que macará dé los resultados ya que necesita para mantener la categoría.
2: Bueno, uno vive 24 horas mirando al equipo, viendo lo bueno y lo malo, yo lo único que puedo hacer es tratar de aconsejar alguna situación pero en definitiva la última palabra la va a tener el técnico que es que es Paul. Así que nosotros vamos a trabajar y vamos a estar en el lugar que, que Paul me necesite, siempre sumando, sea en la parte defensiva, ofensiva, vamos a, a trabajar para sumar.
4: En esta no, no.
2: sí. situación, profe, eh, ¿qué corregir obviamente y qué resguardar para el rival próximo que tiene Macra? Vamos a trabajar, recién tenemos el inicio de la semana, eh, pensando en un equipo que que bueno, que anoche empató, eh, tiene jugadores interesantes, así que bueno, eso, lo que se respecta a la parte táctica, no es una respuesta que yo la pueda dar, eso lo maneja en su totalidad Paul, eh, Paul que es el técnico ahora en Machala hicieron una buena presentación profe, eh, ¿qué cree que faltó como para levantarse con el resultado? es decir, sumar tres puntos por ahí la, en la parte de la definición cuando íbamos 1-0 me parece que el equipo merecía un segundo gol no estuvimos finos a la hora de definir pero también tengamos en cuenta que tuvimos dos chicos que hace poco se incorporaron y todos sabemos acá que el clima eh, en Machala es bravo y se sintió sobre todo en los segundos 45 minutos, pero que en definitiva, en líneas generales, el equipo jugó muy bien, tuvo mucha actitud. Y como digo siempre, eh, podés ganar, podés perder, pero la entrega tiene que ser total y creo que el equipo se brindó al máximo.
0: Ahora, profe, ¿tendrá que trabajar duro para buscar
1: a los reemplazantes en, para el siguiente partido?
2: Bueno, eso lo va a manejar Paul, que es el técnico. Nosotros venimos a escuchar, a aprender, a sumar desde nuestro, de nuestra parte, pero la verdad que tengo una, una excelente relación con Paul, hablamos mucho de la parte táctica, pero la última palabra obviamente la va a tener el técnico que, que...
1: Desde el día, eh, el día domingo va a estar presente ya en la ciudad de Ambato el equipo de El Delfín con Guillermo Sanguinetti a la cabeza. No tuvo un buen resultado el equipo de El Delfín, Después de empatar ante el Aucas. Yo les decía ayer, si ustedes recuerdan, hablando del Aucas, que fue bueno el punto y todo suma. Es que Aucas era visitante. Delfín, local, venía de ganar al Barcelona y no ganarle a un equipo de altura como el Aucas, que es muy buen equipo, que tiene una, una impresionante racha de siete partidos que no pierde. Sí, sí, es verdad. Pero son estos partidos, los jugados en casa, los que hay que ganar, sacar puntos visitantes como para meterse en un torneo internacional. Casualmente, analizando lo que fue ese partido ante el Aucas y tratando de corregir los errores para el que viene este lunes ante el Macará, vamos a escuchar a Guillermo Sanguinetti, el topo el uruguayo a continuación.
0: Por el trámite, por el rival que tenía al frente, que algunos incluso llegan a pintarlo como uno de los firmes candidatos para esta segunda etapa, eh, ¿Este punto eh, jugando acá en el Hokkaido eh, es importante? Bienvenido, buenas noches.
5: Yo creo que fue un partido muy duro. Este, creo que eh, ambos equipos intentamos buscar este, el triunfo. Eh, sin duda que primer tiempo a nosotros nos costó un poco el hecho de haber jugado... 25 minutos con, con un jugador menos, porque la expulsión de ellos vino sobre este, los minutos de, de alargue del primer tiempo. Y, y bueno, este el segundo tiempo ya 10 contra 10, creo que, que pudimos proponer otra cosa siempre buscando el arco contrario. En definitiva, la pregunta que me es... Eh, si el punto sirve o no yo creo que el punto es importante creo que jugamos contra un gran equipo un equipo que, que hace mucho tiempo que no pierde, que tiene muchas variantes y, y en definitiva hicimos el gasto para poder lograrlo pero no, no pudimos y terminó en, en un empate que por ahí este, nos resta este, un par de puntos a cada equipo pero en definitiva creo que se enfrentaron dos equipos que, que van a hacer este, buena campaña. ¿no?
0: El delfín creo que también va de esa manera, porque
1: en, dos en, los en los primeros partidos el delfín no le ha marcado goles. Es decir, que tiene una fortaleza en su
5: defensa y en su arquero. ¿Y qué opina del bar mi estimado profe, del partido de esta noche? Gracias, buenas noches. Bueno, con respecto a, a mantener la, la valla en cero es, es importante... Más teniendo en cuenta las variantes ofensivas que, que el rival nos planteaba, eh, como dije recién, este, estando 25 minutos con un jugador menos, creo que en ese sentido el equipo se, se comportó muy bien en general. Con respecto al bar, hoy nos tocó eh, justamente eh, a los 25 minutos una jugada que estamos para, para terminar en, en gol, en una expulsión. Eh, y después hubo, estaba mirando hace un rato que me lo mostraron, una jugada muy clara de penal que, que el VAR no lo entendió así cuando hubo una agresión este, con el codo a, a Miele, muy clara, muy clara. Entonces el VAR eh, tampoco nos dio seguridad hoy en definitiva porque esa jugada había que, que haberla revisado bien y, y era... Y era este, posible a, a Profe, cuando se da la expulsión del jugador Jonathan
0: Betancourt, eh, muchos nos preguntábamos si usted iba a mantener, en este caso, a los tres jugadores de ataque que restaban, Chicaiza, Juan Diego y Mieles, o si iba a incluir a un delantero centro para que aguante un poco más la pelota y así pivotear para el resto de sus compañeros.
5: ¿Por qué no se terminó decidiendo por la última opción que yo mencioné? Porque el partido iba, este, por la mitad de, del primer tiempo, y no entendíamos que era necesario hacer cambios en ese momento porque entendíamos que tanto Rojas por afuera como Mieles eh, jugando a, la, a las espaldas de los zagueros nos podían generar situaciones y lógicamente chicaiza es el jugador que, que nos maneja el equipo muchas veces y es el que eh, lanza a esos jugadores.
1: Y vamos con otro partido, este sí se juega el próximo día domingo a las 14 horas, no como el que hablamos hace rato, que es lunes, Macará, del fin, Muchurruna, Muchurruna que viene de derrotar, como habían escuchado ustedes en el inicio de la programación, al doctor Luis Alfonso Chango, 1 por 0 al Cumbayá en Copa Ecuador. Bueno, Muchurruna recibe al técnico universitario en el Estadio Bellavista. Eh, el local es Muchurruna, ya les he contado, no puede jugar en su escenario el estadio de Chaleche. Técnico Universitario presenta algunas novedades para este compromiso. Todavía no anota, todavía no levanta el equipo en esta segunda fase de 6-0. Realmente tiene que mejorar. En algún momento al, un directivo de técnico universitario dijo, solo un milagro nos salva. Bueno, yo entiendo de que Iván Vázquez cree en los milagros porque se ha hecho cargo de un equipo que realmente tiene muy poco, eh, muy poca estructura futbolística. No le hablo de poderío ofensivo, defensivamente también el equipo no eh, presenta mayores cosas. Vamos a continuación a escuchar a Iván Vázquez en rueda de prensa que dio en el lugar de entrenamiento del técnico universitario el día de ayer para el partido ante Mushuruna
4: salir a jugar de igual manera que estamos jugando porque estamos generando muchas situaciones de gol, estamos tratando de corregir esos errores que nos están costando los goles en contra, pero si seguimos insistiendo, eh, bueno, al final generando tantas situaciones claras va a llegar el gol
0: Profe, después de estos dos partidos el balance que saco este, ¿más positivo o negativo, Profe? O
4: sea, si yo no, no me gusta analizar solamente el resultado, si analizamos el resultado pues es eh, totalmente negativo, ¿no? son cero puntos de seis pero si, anal si analizamos el desarrollo del juego el cómo hemos competido eh, cómo se han desarrollado los partidos pues creo que, que es un balance bastante positivo en, eh, porque sí hemos visto una evolución en el juego que, eh, tanto ofensiva como defensivamente a nivel de intensidad también a nivel de generar situaciones de gol y yo que analizo esa parte, no solo el resultado, pues eh, me daría un 7 al equipo sobre 10 porque creo que estamos en el buen camino.
5: ¿En qué se ha trabajado más, profe, en esta semana con lo que decía mi compañero justamente ya con el análisis de estas dos fechas, tal vez en la parte ofensiva?
4: Seguimos trabajando igual que las semanas anteriores, eh, unos días de la semana todo a nivel defensivo en función del rival, otros días a nivel ofensivo, pero tampoco queremos, eh, digamos, meternos en la cabeza que no quiere entrar, que no quiere entrar y, y agobiarnos con eso, porque esto le pasa a cualquier equipo de fútbol en el mundo, preocupado estaría si no generáramos situaciones. Entonces, no, no modificamos eh, mucho la semana de trabajo, sino que seguimos preparando los partidos de igual manera, pero con más... Eh, ...compromiso, digamos
3: profesor, se viene Muchurruna, un equipo que relativamente tiene menos tiempo de preparación porque tuvo ayer otro torneo, sin embargo los veíamos a sus colaboradores ayer también viendo el partido del Ponchito ¿Qué se ha hablado a la interna de cara a lo que será un partido muy complicado de visita frente a Muchurruna?
4: Sí, bueno, no creo que al final jugando el domingo influya mucho que hayan tenido partido entre, entre semana, otra cosa es que hubiera menos días hasta la competencia es un equipo que ya hemos enfrentado en el parón, eh, al finalizar la primera etapa, eh, que hemos, las veces que lo hemos enfrentado hemos sido muy parejos ellos han hecho muchas cosas bien nosotros otras cosas bien pero sí es cierto que Mosurruna no es el mismo equipo de antes, está compitiendo mucho mejor, está más unido como equipo digamos, a la hora de hablar tácticamente, creo que tienen un buen cuerpo técnico también, hacen bien las cosas hacen muchas cosas bien a nivel ofensivo y defensivo, nos van a complicar, pero nosotros también sabemos que preparar el partido, tratando de contrarrestar esas cosas que hacen ellos bien y fortaleciendo lo que nosotros hacemos bien, pues va a ser un partido competido, competido de tú a tú y dos equipos que quieren sacar los tres puntos.
0: Profe, ¿cuánto puede cambiar el trabajo, me refiero en esquema, en jugadores, de nombres pero ya lo que será esto? Hay la expulsión de Dyson Carcelén, la sanción de algunos jugadores más, lesión de otros, ¿pueden cambiar algunos nombres, profe, o no?
4: No, no va, no va a a modificar mucho, nosotros queremos seguir siendo fieles a un estilo al ser dominadores del juego, al llevar el peso del partido, es cierto que en cada partido damos pequeños matices ¿no? de, a nivel tático pues por ejemplo no atacamos igual contra Barcelona que contra el 9 de Octubre y tampoco vamos a atacar igual contra Mosurruna. y a la hora de defender pues también en función de cosas que hace el rival, eh, también modificamos pequeños detalles, pero queremos ser nosotros mismos seguir teniendo esa identidad de juego que creo que a pesar de que cada vez quedan menos fechas nos van a llevar a, a conseguir el objetivo de esta temporada que es la permanencia y que es lo único que pensamos. Todos queremos triunfos, o sea, no solo ustedes, sino nosotros somos los primeros y, y tampoco nuestro objetivo es jugar bien. Yo nunca hablo de jugar bien, sino de que se lleve a cabo el planteamiento que hacemos en función del rival y eso es lo que estamos haciendo bien. Nosotros no, no, no salimos a la cancha a querer jugar bonito, salimos a la cancha a llevar a cabo un plan eh, preparado y trabajado en la semana para ganar el partido. Cada vez que menos fechas... Eh, es cierto que, que estamos con el, el reloj de arena en contra, pero tenemos toda la fe de que en el camino que estamos, de la manera que estamos compitiendo, los resultados van a llegar. Y estamos en el análisis de que todavía tenemos muchos partidos para conseguir el objetivo. ¿cómo le va? Buen día eh, Habilitado Mejía y Luz Urraga ¿Cuánto le podrán aportar para lo que usted quiere De sus jugadores dentro del terreno de juego? Muchísimo, eh, creo que son dos jugadores de mucho nivel eh, Bueno, eh, tienen mucha trayectoria también en el fútbol ecuatoriano Eran dos jugadores que además eh, Desde el cuerpo técnico pedíamos Luz Urraga es un central zurdo Que eh, bueno tiene muy buenas características no solo defensivas sino ofensivas y eh, por otro lado Mejía pues nos va a dar mucho equilibrio en el medio campo, en momentos del partido donde pues nos pongamos por delante o partidos en los que tengamos que renunciar un poquito a la pelota creo que ahí nos va a dar mucho más eh, que no teníamos hasta ahora vamos Profe en algún
0: momento de la de la de la segunda etapa usted dijo eh, no tenemos rivales eh, pero ahora se ha cerrado a cuatro nada más los candidatos que están para el descenso ya los ve usted profe a esos equipos que están ahí junto a técnico
4: No, a mí me preocupa técnico, no me preocupan los rivales, me preocupa sumar cada semana. Estoy convencido eh, y tengo la fe de que estamos haciendo las cosas bien y que una victoria va a cambiar todo. Y, y como dije, no vamos a mirar contra quién competimos, ni esta semana Mushurruna, ni la próxima liga, ni después los rivales que vienen con Valladolid. y demás. Eh, tenemos que competir contra todos, respetando al máximo a los rivales. Y no mirar lo que hacen los demás. Nosotros tenemos que focalizarnos en ahora mismo sumar tres puntos. Es lo que más nos, nos ocupa. Gracias a Dios esta semana tengo disponibles a casi todos. Entonces ya puedo elegir con, con total normalidad en función de lo que han hecho en la semana y de lo que vemos de cara al rival. Y sí son jugadores importantes. Ahora, hasta el sábado, decidiremos quién es el que va a entrar en convocatoria y, y en el 11 del fin de semana.
5: Profe, ya de acuerdo a estos dos partidos que usted ha jugado, eh, ¿qué planteamiento le ha dejado mejores números para, para su análisis? ¿La línea de tres o la de cuatro en el fondo?
4: Creo que fueron momentos diferentes, ¿no?, en los partidos. Hemos estado bien con línea de tres. Eh, a pesar de que, hablando del partido anterior, Barcelona, terminamos los últimos 20 minutos de la primera parte generando muchas situaciones de gol, jugando con cuatro atrás, eh, porque llegábamos bien por fuera con esa superioridad del extremo y el lateral. Luego decidimos cambiar a tres, eh, porque sentíamos que íbamos a estar más equilibrados para sus contraataques. Entonces, analizando eso, creo que hemos estado mejor con tres que con cuatro. Pero. Como dije desde un principio, trabajamos muchos sistemas en las 40 sesiones que llevamos de trabajo. Probamos con línea de 5, línea de 3, línea de 4 y, y luego en función del rival decidiremos cuál creemos que es la mejor.
0: Y precisamente el rival de turno este fin de semana, profe.
4: Bueno, del rival creo que hace muy bien las cosas, ¿no? Que juega, juega con tres centrales también, es un rival que, que quiere llevar el peso del partido con la pelota, tiene mucho potencial arriba, Alonso, otros jugadores que han incorporado que... Que son de mucho potencial, que hacen bien las cosas eh, un equipo muy trabajado defensivamente también, que tienen mucho ritmo, disputan todos los balones, eh, son aguerridos y, y creo que va a ser un partido muy parejo, que se va a definir por pequeños detalles.
3: Profesor, usted que tiene la oportunidad de verlo todos los días a los jugadores ¿cuál es la característica que pesa para que Villalba siga siendo titular y por ahí no tratar de intentar con el propio Arboleda u otro jugador que pueda generarle un poco más en área contraria?
4: Bueno, tenemos muchas variantes en esa posición, no solo Arboleda, sino pues el Chico Mendoza, también tenemos a Medranda que lo hizo alguna vez ahí, algún jugador que puede jugar a pierna cambiada también, eh, y, y Arboleda, bueno, recién lo empezamos a tomar en cuenta porque venía de la, de la operación del, del pómulo y eh, Todavía está agarrando forma El otro día ya ha tenido minutos eh, Pero por otro lado Villalba creo que Tiene algo diferente Que es que tiene gol, a pesar de que no está entrando Creo que es el jugador de la plantilla que más gol tiene Por lo que vemos en los entrenamientos Y, y lo que hace en el día a día Es cierto que en el juego no le está entrando Pero bueno, todo tiene que llegar Ahora,
0: eh, sí, sí, eh, hablemos, profe, del tema de la delantera, el tema de los goles. Dos partidos, cero goles, profe. Y anteriormente, en la primera etapa, era un déficit de técnico universitario. ¿Le incomoda ese tema de la delantera? ¿Cómo mejorar?
4: O sea, como decía antes, eh, no están entrando, pero estamos generando muchas. O sea, no es ya que opinión mía, sino son estadísticas: ¿no? 52 ataques al área y 9 ocasiones claras de gol. La anterior creo que fueron 43 ataques al área y 7 claras de gol. Ya más eh, tenemos el arco cerrado Hay que seguir insistiendo Y en el momento que hagamos uno Estoy seguro que van a entrar con mucha más facilidad Tenemos que seguir sin acercarnos en eso sin, sin preocuparnos en exceso por eso eh, Y va a entrar Con confianza, con fe y con trabajo no, a no ha pensado,
0: profe, no ha pensado Incluir un delantero más A la secuencia y a la pregunta de mi compañero No, por si acaso No, no le cruza por, por la mente Un 4-4-2 jugando con Giancarlo blanco, y con el jugador este, Byron, Byron Palacios, digo, yo no soy director técnico, es solamente una consulta nada más, porque usted es el que define, ¿no?
4: Sí, bueno, el otro día terminamos jugando con dos nueves, eh, no, era, no era Giancarlo, sino que era Cuero eh, como dije en rueda de prensa, porque entendíamos que es mejor rematador de cabeza, y sí es una posibilidad que tenemos el, el jugar con doble nueve, pero hay momentos del partido ¿no? y, y también el tipo de rival al que vayamos a enfrentar, pero sí lo hemos trabajado. ¿sí?
5: Ante esta debilidad que es la ofensiva, sin decir que la defensa sea una fortaleza, ¿cómo está la parte mental del equipo, profe?
4: Bien, eh, ahí estoy tranquilo porque hablamos mucho eh, y no solo hablamos, sino que lo vemos en imágenes, lo que hacemos en la cancha... Eh, Obviamente estamos todos jodidos porque queremos un buen resultado, los jugadores son los primeros, pero en cuanto al trabajo de la semana no puedo achacarles porque desde el primer entrenamiento hasta el último trabajan, se exigen, saben que eso va en nuestro ADN desde mi llegada acá y, y ahí no tengo nada que recriminarles, al contrario, eh, tienen mi total confianza y estoy seguro de que vamos a, a, con su trabajo a sacar esto
0: adelante una si mal lo no recuerdo, al terminar la comisión de fútbol y la verdad que me dejaron perplejo, me dejó atónito una expresión que él utilizó, solo un milagro nos puede salvar al respecto.
4: Bueno, eh, es una opinión de Alberto, yo creo que todavía queda... Mucha temporada y, y igual si solo depende de un milagro pues he visto también muchos milagros en mi vida Entonces yo que soy creyente, que tengo mucha fe eh, No creo que, que necesitemos un milagro sino que creo que se, haya, se haga justicia a lo que estamos mereciendo
5: Ahora profe, el domingo veremos un técnico muy ofensivo o tomando recaudos como por ejemplo ayer lo vimos al Cumbaya que fue rival de este mismo Mochurruna
4: a ver, nosotros eh, estamos necesitados de puntos, entonces eh, en muchos momentos del juego tenemos que ir a buscar el resultado y, y nuestro planteamiento siempre es para ir a buscar el resultado, para no guardarnos Entonces no vamos a modificar mucho esa idea
1: Muy bien, en la parte final, antes de eh, terminar la programación, vamos a reiterar los nombres de los tres ganadores de las entradas Un caballero y dos damas Los nombres a continuación Roberto Juan, Plaza Bacacela Daniela Angélica Chiluisa Ponce
0: y Manuela Monserrat Sánchez Pilay.
1: Nosotros tenemos los números telefónicos ya que se inscribieron a través del de número de la programación Onda Deportiva y estaremos haciéndoles llegar los, las entradas, poniéndonos de acuerdo, para que esta noche con transmisión de Ondas Cañaris estén presentes en el compromiso Guallaceo ante el Deportivo Cuenca. Nada más, un abrazo. No se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris.
5: Si